0: Welkom bij de Edwin Sellei podcast. Voor inspiratie, stimulatie en motivatie om je dag goed door te komen. Verbrand het boek. Echt, verbrand dat boek gewoon. Ik ga zo zeggen welk boek ik bedoel. En misschien weet je het al. Kijk, als, als je kijkt naar woorden, wat zo interessant is... De Russen bijvoorbeeld, hebben meer woorden voor blauw. We hebben wel lichtblauw en donkerblauw, maar ze hebben meer woorden. Wat er gebeurt, is dat ze ook meer blauwe tinten kunnen onderscheiden dan wij. En dat doen die woorden. Die woorden zorgen ervoor dat we de realiteit uh, anders waarnemen. He, want we krijgen zintuigelijke informatie binnen. En daar doen wij iets mee in ons brein. En ons brein doet dan zeg maar... Uh, ja, de beste inschatting wat hij op dat moment kan maken. Um, en dat projecteert hij als het ware. En dat denk jij dat dat echt is. Uh, maar er zijn heel veel nuances van echt, zeg maar. Uh, Eskimo's... ...hebben meer woorden voor uh, sneeuw... ...wij natuurlijk ook wel verschillende woorden... ...en daardoor kunnen zij onderscheid maken... ...in uh, wanneer ze naar sneeuw kijken... ...zien ze ook... Um, ...ja, verschillende nuances van die sneeuw... He, ...wij, ja... ...het sneeuwt niet zo vaak... ...wij hebben dat ook niet nodig of zo... Japanners uh, ...die hebben geen woord voor groen... He, ...dus die hetzelfde woord als blauw... He, ...dus niet dat ze geen groen zien... ...maar ze hebben er geen woord voor... Dus. Dus is dat heel gek. Het gras is dan, nou ja, ik weet niet wat het woord is. Maar net, net zo blauw als je spijkerbroek blijkbaar. Dat is hetzelfde woord. Hè? Blauwe spijkerbroek en uh, groen gras. Hetzelfde woord. Dus dat is natuurlijk uh, vrij apart voor ons. Omdat wij er um, nou ja, verschillende woorden voor hebben. En je ziet ook. In culturen waar ze bijvoorbeeld het woord depressie niet hebben. Wat, waar niet veel culturen van zijn. Bestaat het ook niet. Als ding. Als woord. Natuurlijk kunnen die mensen zich shit voelen. En somber voelen. En dat soort dingen. Alleen als je dat niet kan labelen. Ja dan is het dus geen depressie. En ja, dan kan je zeggen. Ja maar Ed jongen. Die mensen hebben toch wel last van dingen. Ja. Uh, tuurlijk wel. Alleen het is niet gelabeld. En dat is is wat mij stoort aan de DSM-5. De psychiatrie bijbel, zeg maar. In de jaren 50 was de DSM-1. Die had 120 bladzijden. Dus nu hebben we de DSM-5. Die heeft 1200 bladzijden. Ja, in dunne bladzijden. En kleine lettertjes. En er staan allemaal ziektebeelden in. Gewoon bedacht. Ik bedoel, die hebben ze gewoon bedacht. Het is niet uh, dat die bestonden... Ja, dus die in de jaren 50 bestonden ze niet. Dan kan je zeggen, ja, maar ja, dat hebben we zo gezien en geobserveerd. Ja, daar ben je naar nou op zoek gegaan. En op een gegeven moment ben je dat gaan labelen. Oh, daar kunnen we wel een stoornisje van maken. Ja, en dan, en dan al die woorden die voor stoornis komen. Kijk, heel interessante dingen. Hè, bijvoorbeeld mensen die. Uh, voor het raam staan te kijken naar buiten en dat heel vaak doen, die hebben een stoornis. Dat staat gewoon beschreven in die DSM-5. Daar kan je op gediagnosticeerd worden, dan ben je gewoon ziek. Je bent gewoon ziek in je hoofd dan. Hè? Als je voor een raam staat te kijken naar weet ik veel, de buren of spelende kinderen of gewoon naar buiten, weet je wel, dat je dingen in de gaten houdt. Oh, dat is niet goed, jongen, dan heb je een stoornis. Ik dacht gewoon dat het iets dorps was. Abiels doet bijna iedereen het. En nee, die mensen zijn dus blijkbaar gewoon niet goed, joh. Nou, en zo staan er nog veel meer van dat soort dingen in. Dat je denkt: Oké, okay, nu gaan we echt een paar bruggen te ver. En heel veel psychiaters vinden dat ook. Hè, maar dat boek is alleen maar dikker geworden. Hé, en, en wat mij dan. Zo, wat ik zo interessant vind, de correlatie. In de jaren 50 had je psychoanalyse, dat was de nummer 1, nou ja, als je psychische problemen had, was dat de nummer 1 methode. 500 sessies gemiddeld. Dan was je 5 jaar onder de pannen. Toen kwamen waren er twee mensen, Ellis en Beck, en die creëerden cognitieve gedragstherapie. Pas na 40 jaar of zo is dat uh, wetenschappelijk bewezen. Um, maar het is een interessante correlatie, want... Toen hadden zij met kortdurende therapie, waren maar opeens maar 15 sessies. En die psychiaters toen de tijd, die dachten, ja maar wacht eens even, die mensen werden verguisd. Want ze dachten van nou, weet je, dit is toch te gek, die mensen zijn sneller op de rit, kunnen we meer mensen helpen? Nee, 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 nee. Want één klant voor een psychiater, was gewoon, die zat gewoon vijf jaar bij hem, met 500 sessies aan zoveel per uur. Lekker makkelijk te verdienen zou je kunnen zeggen. Die van liggen, een beetje, beetje vrijelijk uh, wauwelen uh, lekker. Een beetje hummen en, uh, nou, en wat opschrijven eventueel. En de volgende week zien we je weer. Of overmorgen. <laughs> Soms kwamen ze gewoon twee, drie keer in de week uh, langs. Nou komen opeens twee van die gasten. Jonge gasten. En die dan zeggen van... Nee hey man, het kan beter, het kan sneller, het kan anders. Nee, nee, nee. Veertig jaar later waren ze al in, in de tachtig of zo... Um, toen was het, uh, nou dat is toch wel bewezen, maar in die periode, in die 40 jaar, hebben ze die DSM ook aangepast, want opeens was hij bijna 10 keer dikker geworden, opeens waren er meer ziektebeelden, dus hadden we hetzelfde inkomsten, ja, dat is mijn theorie hè? hadden we opeens hetzelfde inkomsten, dus in plaats van dat we minder mensen die langer bleven, hadden we nu gewoon meer mensen die korter bleven, dus hadden Hadden we aan het eind van de streep even goed nog dezelfde verdiensten. Zo zou je het kunnen zeggen. Ook in de jaren 50 werd de eerste antidepressiva uh, uh, gecreëerd. En ook die is opeens niet meer alleen voor de depressieve mensen. Nee, opeens ook voor angsten. En opeens ook voor dwang. En opeens ook voel je je niet lekker. En opeens, uh, die wordt voor alles uh, volgeschreven. Ik denk, hé, paniek aanval. Moet je antidepressief aan? Je, je bent er niet depressief? Je raakt in paniek. Ja, maar dat werkt ook daarvoor. Ik denk, oh ja, dus, uh, we gaan het gewoon iedereen geven. Dan denk je, ja, het zal meevallen. Nee hoor, ram het ook die kinderen door een slot heen. Dus ik heb gewoon een bloedhekel aan het kutboek, die DSM5. En ik heb hem. Ik heb hem ik ga hem denk ik gewoon denk ik in een video ga ik hem denk ik gewoon ritueel een keer verbranden. Ik denk, ja, dat is een goed idee. Ed, dat ga ik gewoon doen. Want het is echt een kutboek. Ik heb hem doorgebladerd. Um, het is ook wel leuk. Het is lachen. Als je, de humor, als je het met humor bekijkt. Je, jezus, wie kan het bedenken. Maar het is niet eens humor. Daar hebben hele slimme mensen aangezeten. Of tenminste, slim intelligente mensen. Want slim is wat anders dan intelligent. Ik ken heel veel domme, domme niet intelligente mensen. zeg maar, Die heel slim zijn. En ik ken ook hele... ...intelligente mensen die heel dom zijn... ...en ik denk dat die aan dat boek gewerkt hebben. Maar goed, dat terzijde. Um, en nou, dan hebben ze allemaal dingen bedacht... Hè, ...want dat is het. Laten we wat bedenken wat werkt... ...zoals ADHD. Nou, dat gaan we bedenken. Natuurlijk zijn er mensen die er last van hebben. He, begrijp me niet verkeerd... alsof dit één grote rant is... ...en dat ik mensen wil beledigen of zo. Um, nou, misschien ook een beetje, maar... Uh, maar niet de mensen die met die, uh, laten we zeggen, die bijvoorbeeld ADHD doen. Want ik snap heus wel, dat als je dat doet, en dat is heel vervelend. Uh, en dat is misschien wel, nou ja, gewoon niet eens vervelend, maar gewoon echt shit. Dat je um, door dat label, zeg maar, de uitleg erover, uh, eindelijk voor jezelf het gevoel krijgt. Fuck man, ik ben niet gek. Dit is gewoon normaal. Ja, en dat snap ik. Ja, en dat voelt ook goed. En als je dan ritalin neemt... Hè, als je volwassen bent en je neemt ritalin... En je voelt je daardoor beter en je kan je concentreren... dat ho hoor je mij echt de... prima. Ik slikte vroeger ook van als en nog wat. En ik had niet eens een stoornis. Nou ja, misschien wel. <laughs> maar, hè, dus dat snap ik heel goed. En als jij op die pilletjes veel beter kan functioneren... En lekker je leven kan leiden, echt prima. Maar wat, wat, wat mij stoort... ...is dat het zo dan wordt doorgeslagen... ...dat ook uh, kinderen waarvan je denkt... ...ja, ik weet niet of die uh, dat dan hebben... ...of dat ze het gewoon doen omdat het handig is... ...omdat ze allerlei voordelen krijgen... ...en dat zie ik ook genoeg uh, gebeuren... ...en dan krijg je die opeens allemaal pilletjes... ...en dan loop ik op een kamp... ...en dan heb ik een hele plastic zak vol met medicijnen... ...voor twee dagen voor dertig uh, kinderen... ...en dan denk ik, hè, serieus? Nee, dat was vroeger toen niet zo, man... En dan moet, moet je al die medicijnen aan die kinderen gaan geven. Nou, ik vind dat gewoon waanzin. Echt waanzin. Want er zijn betere methodes. En nogmaals, als je volwassen bent, weet je, boven de 18, en het is lekker man. En eindelijk kan je een beetje beter functioneren, prima. Maar dan ben je al wat meer ontwikkeld. Dus je brein al wat meer ontwikkeld. Nog beter is het boven de 25. Als je brein echt wel redelijk, uh, nou ja... Uitgegroeid is, al is dat groeit hij natuurlijk niet he, helemaal uit of zo, maar, he, maar echt wel ontwikkeld is, in plaats van acht jaar. Ja, dus. En wat je vaak ziet, en dat is ook anders bij volwassenen, he, die daar dan goed mee om kunnen gaan en bevrijd zijn van die onrust en denken: oh, lekker weet je wel, ik kan beter functioneren, is dat die kinderen. ...vaak die labels gaan gebruiken als ik kan er niks aan doen. En dat is niet helemaal waar. Sterker nog, bij heel veel is het gewoon niet waar. Want als jij kan claimen ik doe het... ...in plaats van ik heb een stoornis en ik kan er dus niks aan doen... ...nee, je hebt helemaal geen stoornis, je doet hem. Kijk, en dat jij niet weet hoe... ...wil niet zeggen dat je niet iets anders kan leren... ...zodat je iets anders kan doen... En het stopt het leren op het moment dat ik denk, ik heb het. Want dan kan ik er ook niks aan doen. En dat zeggen ze dan ook. Ja, daar kan je niks aan doen, dat je dat hebt. En het is een interessante dubbelzinnigheid. Eén, ik kan er niks aan doen dat ik het heb. Oké, okay, prima. Het is me overkomen. Ik ben zo gewired. Ik heb diegene, whatever. Oké, okay, dat kan. Maar die andere dubbelzinnigheid, de suggestie... jij kan hier ook dus niks aan doen... die is veel enger eigenlijk. Want... Je neemt hem aan, je denkt, ja, ik kan er niks aan doen. Met andere woorden, ik ga er ook niks meer aan doen, want ik kan er niks aan doen, toch? Dat, want, wat moet ik doen? En als je dan zo'n gast zoals ik, zegt van, hé, hey, je, kan, je kan het wel doen, want je doet het gewoon. Ja, dan krijg je natuurlijk echt, uh, wat nou, en ik kan er helemaal niks aan doen, en wie ben jij, en bla, bla, bla. Terwijl de mensen zeggen, die daarover na gaan denken, dat wel claimen. En die zeggen, hé, hey, man, fuck man, ik doe het, en ik ga wat anders doen. Dan weet je ook nog niet meteen hoe. Maar dan claim je je eigen power weer terug. Dus in een video, help me eraan herinneren, ga ik dat boek verbranden. Misschien in een live Facebook video of zo, dat is wel leuk. En dan um, nodig ik iedereen uit om... Uh, en dan ga ik een heel mooi ritueel uh, verzinnen nog even om, om dat boek te verbranden. Want het lijkt me echt goed, want hij staat wel nog steeds in de kast bij mij. Maar het wordt tijd dat we ook energetisch en dan gooien we alle energie van die ziektes in dat boek, weet je wel? En dan verbranden we hem en dan gaan we allemaal juichen en chanten en, en naakt om een kampvuur en nee, dat gaan we maar niet doen, dat laatste. Maar het boek verbranden is wel een, uh, een goed idee. Burn the fucking book. Dit was mijn rant. Later.